0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, están escuchando ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Hexa FM 104.9. Y ahora sí vamos a darle las noticias, porque caray, ¿cómo hubo en materia de cine noticias. esta semana? Eh. Empezamos con los Globos de Oro que sucedieron el domingo pasado. ¡Qué
1: picantes estuvieron los Mira, Globos de Oro! Ahí te va. <risa> muy eh, dos
0: cosas muy rápido, porque ya es noticia vieja. La primera es, creo que los premios estuvieron muy bien repartidos. Uh -huh. En lo personal estaba yo como muy contento, incluso también con lo que se dio en televisión. Pero sí nos tomó a todos por sorpresa la victoria de 1917, que luego vamos a hablar de la película. Yo ya la vi. Uh -huh. eh, porque obviamente la favorita era la de Martin Scorsese. Dos Ricky Gervais me parece una. Qué reloja. risa, ¿eh? Sí.
1: Qué risa. Pero tengo entendido que censuraron el monólogo que se aventó al inicio, ¿no? Como que ya después no lo quisieron sacar en algo o en otras plataformas completo lo que había dicho. Pero tenía razón en todo lo que dijo. Dijo muchas cosas bastante directas hacia los nominados, además Pero una, que estaban ahí. Y
0: si ya saben cómo es para qué o le qué hablan. Finita. O sea, no sorprendió a nadie. Siempre a Tom lo Hanks, hace. Nada más. Siempre lo hace. A mí realmente me parece el mejor anfitrión de una entrega de premios. Obviamente a los otros jamás le van a hablar. Pero... Bueno, que
1: los Oscar también ya eh, notificaron que, que no que no van a tener como exactamente un presentador oficial. Okay. Van a usar esta fórmula del año pasado en donde son diversos presentadores para cada premio.
0: Pues Ricky Yervey lo hizo increíble, amigos. Y esos son los dos apuntes que tengo que dar de los Globos de Oro.
1: Y bueno, después de haber estado truncado muchísimos años, ni siquiera meses, años del proyecto de los nuevos mutantes, estos personajes que pertenecen, por supuesto, a las historietas de los X-Men ya tuvimos esta semana un nuevo avance un nuevo trailer que confirma que la película finalmente va a llegar a las salas de cine el día 3 de abril pues más si es que, que truncada todo, estaba y...
0: detenida la película estaba pues, como una especie de congelada ¿no? pero le
1: pasaron muchas cosas porque lo más reciente obviamente fue la compra de Disney a Fox y no yo me imagino que me metieron también un poquito de historia nueva. Es que yo te voy a decir cuál es mi
0: percepción, percepción con, respecto, con respecto a este tema. Creo que fue una apuesta muy riesgosa en cuanto a que todo se lleva a cabo en un hospital, en una especie de, de psiquiátrico. Decir, de psiquiátrico. Uh -huh. Es muy oscura, uh -huh. la verdad. Lo, lo convirtieron más en thriller que en película de acción.
1: Pero hace mucho sentido también. Ah, bueno. Oh, o sea, las implicaciones ah, ah, todo de tener superpoderes. Sea, para poder... eso todo
0: suma para mí. Pero <risa> lo que tengo entendido es que hubo reshooting de la película sí. y la trataron de convertir en una película de los X-Men.
1: Bueno, y también hay que considerar que Dark Phoenix, que fue la última película de la saga, fue un fracaso absoluto. E incluso hubo algunas declaraciones por parte de Disney de que esa película los había hecho perder mucho dinero. Pero Entonces, con esta premisa y yéndose por esta línea, yo creo que intentaron darle ese toque justo que dices, Oscar, de una película más tradicional de superhéroes. Pero bueno. Vamos a ver qué tal les quedó. A mí me gustaba la propuesta anterior. Ojalá que no se haya perdido mucho por ahí.
0: Amigos, parece que Christian Bell se integra al universo de Marvel. Y esto corrobora lo que viene diciendo Kevin Feige desde hace mucho tiempo, el presidente de los, del estudio de Marvel, uh -huh. eh, que es hacerse de los mejores actores para sus películas. Ahora con el escándalo de las declaraciones tan abiertas uh -huh. y directas de Martin Scorsese y de algunos otros directores que de alguna manera pues descalifican los trabajos de acuerdo, eh, uh -huh. cinematográficos precisamente de superhéroes. Super uh -huh. Porque también arrasó con DC. Ya él aclaró que también. Uh -huh. lo,
1: uh -huh. Claro, porque la gente lo, lo posicionaba Marvel, como nada. contra Marvel, Exacto. pero al final es nada no, más generoso. Y
0: dijo no, 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 no. No también, se confundan. No se confundan. También, también va para DC Entertainment. Uh -huh. Entonces parece ser que Cristian se integra uh -huh. a Love and Thunder, que sí. es la próxima película estelarizada por Thor, que realmente les, te, les están quedando muy bien las de Thor, ¿no?
1: Yo la verdad no soy tan fan de la anterior dirigida por Taika Waititi, que es Thor Ragnarok, pero ya que la Pienso un poquito mejor, sí reivindicó un poco en cuestión de estilo. Porque Thor se había vuelto de pronto muy genérica y la película de Ragnarok lo, lo dotó como de un estilo muy particular.
0: Que tiene que se acerca más al sentido del humor. A la Tiene mucha comedia sí. a propósito del director, que yo soy fan de Titi uh -huh. eh, Y, y es también de llevar a estos grandes histriones como Cate Blanchett a ser sí, personajes Kidman, tan Andy, exagerados, uh -huh. ¿no? Eh, Ay, sí, me encanta, regresa como Nata eh, regresa Natalie Portman con un personaje tengo entendido mucho más sólido y uh -huh. más extendido que lo que
1: sí antes era como era dices, tú, novia, el ornamento nada más el más uno de Thor Les y ahora de haber
0: costado es... Natalie Portman varias charlas porque
1: con aparte café. creo que se habían peleado
0: totalmente porque corrieron a Patty Jenkins ella era la directora de supuestamente de la primera de Thor
1: y se fue con
0: Wonder Woman. Exacto, y ve lo que hizo con Wonder Woman. Triunfando.
1: Bueno. bueno, hablando de comedia y nuevas producciones también, fue un gran éxito el año pasado la película de Entre Navajas y Secretos con Daniel Craig. Realmente tuvo una muy buena recepción en la crítica, la primera, en la audiencia y en la taquilla. Por lo cual, el director Ryan Johnson, que de hecho se volvió tendencia algunos días, porque fue muy despreciado por los fanáticos de Star Wars, ya que él se encargó de dirigir el episodio. 8, que a muchas personas no les gustó. Después de ver el episodio 9, como que dijeron, bueno, igual el episodio 8 no estaba tan mal, pero lo que más le aplaudieron al director fue su trabajo con esta película de investigación que está muy divertida y la que están planeando ya una secuela. Todavía no se confirma, pero es muy probable.
0: Y lo, pi lo piensan hacer como este personaje de Hércules Poirot creado por Agatha Christie. O sea, eh, cada película que se sucede en un lugar distinto con un uh -huh. misterio a resolver diferente. O como
1: Sherlock Holmes un poco. Exactamente.
0: También, ¿no? eh, precisamente ahora viene muerte en el Nilo, eh, en el verano, con Kenneth Verana interpretando a Hércules Poirot ah. y ya lo había hecho con Asesinato en el Expreso del los... No Unidos.
1: sabía eso. Ay, que Por sí? eso me junto contigo. Oscar. Con
0: Galgado también.
1: Esas son buenas noticias, pero dentro de las malas noticias y un poquito con la maldición de los nuevos mutantes, esta película Uncharted, que está basada en un muy popular videojuego y que está protagonizada Protagonizada. Bueno, supuestamente estaría protagonizada por Mark Wahlberg y Tom Holland. Nuevamente se quedó sin director. No sé qué pasa con esta película, que todos los directores que se apuntan para llevar a cabo este proyecto terminan saliéndose. Varios, ¿no?
0: varios directores han pasado por este Travis proyecto. Knight,
1: quien dirigió Bumblebee, que Exacto. tuvo muy buena recepción, el, era el último el que último. habían confirmado. Pero
0: resulta que la agenda, que me imagino la tiene bastante ocupada y apretada el señor Tom Holland... Eh, no le permite rodar las fechas que están. ¿O sea, tú crees pactadas? que sea
1: el tema con él?
0: Eh, en este caso sí, mm. porque aparte es sabido de todos que Tom Holland es uno de los actores consentidos de Sony, de la, mm. del estudio cinematográfico. Entonces, pues van a tratar ellos de claro. prescindir del de director, de que no se les vaya a otro. no de su actor protagonista, y afirma.
1: Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Uncharted. Y finalmente quiero contarles una noticia bien peculiar, y es el hecho de que Warner Bros. anunció que va a comenzar a utilizar una inteligencia artificial para la toma de decisiones en sus futuros proyectos. ¿Cómo va a funcionar? Esto no se imaginen a un robot eh, dirigiendo una película, simplemente ellos van a generar o buscar un algoritmo en cuanto a las preferencias de las personas, es decir, ¿qué director está funcionando más?, ¿qué tipo de películas ven más las personas?, ¿con qué actores?, ¿con qué fotógrafo?, y con base a esa mezcla van a obtener como una bolita blanca, ¿no?, que diga, esta película es la que tienen que hacer, porque son todos los elementos que van a hacer una cinta taquillera. Mm, más o menos, esto no me convence tanto en realidad, porque creo que ya sería muy descarada esta apuesta a solamente producir películas con el fin de que obtengan muchas ganancias en taquilla y se van a comenzar a dejar de lado estas historias más auténticas que podrían también ser un éxito en taquilla, pero que este algoritmo no pudo predecir, pero bueno, ni modo, ya estamos en el futuro 2020, inteligencia artificial. Vea Cinepolis
0: y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.